0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Gehirnerschütterung, dem Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Wir sind Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Und heute sprechen wir ausnahmsweise mal über ein ganz aktuelles Thema und zwar über Corona. Über was sonst sollte man auch sprechen in diesen Tagen. Denn die Zahlen gehen wieder nach oben. Und wir sehen uns mit äh, immer mehr Einschränkungen wieder konfrontiert. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Psyche. Ganz klar, ja. oder?
1: Also insbesondere die Ausgangsbeschränkungen sind sehr belastend für uns und die werden ja sozusagen mit steigenden Zahlen auch wieder hochgefahren. Das heißt, wir müssen unsere sozialen Kontakte einschränken. Das ist sehr, sehr belastend und entspricht uns eigentlich gar nicht so. Wir machen dann eben viel online, ne? aber äh, tatsächlich ist der persönliche Kontakt ja nicht zu ersetzen mit einem Zoom-Call oder was. Ne? Auch wenn ich vielleicht meine Arbeit auch sozusagen aus dem Homeoffice machen kann, ist das natürlich so, dass ich dann keine Kollegen sehe, dass ich keine Struktur habe, die meinen Alltag strukturiert, wie zur Arbeit zu fahren oder sowas. Und das fällt eben alles weg. Das ist für die meisten Menschen sehr belastend. Dann ist es so, dass auch der wirtschaftliche Lockdown trifft natürlich viele Menschen. Also es gab ja Hilfsprogramme, aber die haben gar nicht alle erreicht eigentlich. Und man sieht oder haben jetzt auch Studien ergeben, dass eher die besser Situierten davon profitieren und so kleinere Unternehmen oft einfach ähm, durch das Raster gefallen sind. Dann der ganze kulturelle Bereich, das muss ich dir ja nicht erzählen, ne, ähm, ist natürlich massiv davon betroffen, dass eben viele Dinge einfach gar nicht mehr möglich waren. Dann auch sowas wie Kurzarbeit oder so, ne? das ist das, was die meisten Menschen eben auch nicht wollen. Also ist ja merkwürdig, man würde ja denken, weniger Arbeit ist doch schön. Aber wenn das nicht freiwillig gewählt ist, dann ist das auch ein starker Belastungsfaktor. Abgesehen davon gibt das ja auch finanzielle Einbußen in der Regel. Deswegen ist es eigentlich so, dass fast in allen Bereichen, auch welche, die vielleicht nicht direkt von diesem wirtschaftlichen Lockdown betroffen sind, ja sehr starke und viele Änderungen stattgefunden haben, die eben auch sehr belastend wirken. Dann ist natürlich die Quarantäne nochmal eine besondere ähm, Belastungsform, wo Leute eben natürlich dazu gezwungen sind, quasi entweder einsam zu leben, wenn sie sozusagen alleine down, also down gelockt sind, wollte ich gerade sagen. <lacht> down gelockt. Genau, aber genauso belastend ist es natürlich auch, wenn ich mit einer Familie irgendwie lebe und dann ähm, darf ich das Haus nicht mehr verlassen und habe zum Beispiel dann gar keine Rückzugsräume mehr. Ich bin in der Quarantäne auch in der Regel auf Hilfe von außen angewiesen. Das ist auch oft nicht leicht, das anzunehmen einfach, ne, weil ich kann eben selber nicht mehr einkaufen gehen oder mit meinem Hund rausgehen oder ähnliches überhaupt ist es, also das ist natürlich erwiesen, dass sozusagen keine frische Luft ist nicht gesund für uns, ne. Wir brauchen das Licht von draußen, wir brauchen den Sauerstoff. Das hängt natürlich dann immer sehr stark von den Wohnverhältnissen ab, ne. Ich finde dann immer manchmal bin ich immer so ein bisschen so, wenn Leute so auf hohem Niveau jammern, weil sie irgendwie ihr Einfamilienhäuschen irgendwie mit ihrem 300 Quadratmeter Grundstück irgendwo stehen haben und dann in Quarantäne sind. Das ist natürlich was anderes, wenn ich, als wenn ich in meinem wohne, wo ich irgendwie eine Dreizimmerwohnung zu siebt habe oder so. Ne? Und mhm. ähm, die Leute werden genauso in Quarantäne gestellt. Deswegen, das hängt natürlich stark davon ab, wie ich situiert bin. Aber für jeden ist das auf jeden Fall eine starke Belastungssituation. Und auch das Erwarten dessen ist eine Belastungssituation. Ne? Ich bin vielleicht jetzt noch gar nicht in Quarantäne, aber es kann ja einfach jeden Moment passieren. Das weiß ja auch jeder. ne? Und dann haben wir noch als letztes die Überforderung des Gesundheitssystems. Da ist es so, dass natürlich zur Behandlung von Covid-19 viele Kräfte abgezogen sind in anderen Bereichen. Und zur Verhinderung der Ausbreitung der Pandemie sind natürlich auch viele Beschränkungen eingeführt, wie zum Beispiel, also beim letzten Lockdown war es tatsächlich so, dass alle meine Arzttermine abgesagt wurden. Und ich hatte jetzt nur einen Vorsorgetermin irgendwie, für andere sind Arztbesuche aber wichtiger und für viele sind Arztbesuche auch wichtige Kontakte zum Beispiel. Ne? Und ähm, da ist es eben so, niedergelassene Ärzte haben natürlich ihre liebe Mühe, dem ganzen Ansturm gerecht zu werden und die Hygienevorschriften einzuhalten. In Kliniken ist es auch dasselbe, die haben also weniger Plätze, ähm, ne? das ist auch unterschiedlich, wie die Konzepte da umgesetzt wurden. Aber ähm, gerade psychosomatische Kliniken und so weiter haben einfach, um die Abstandsregeln einhalten zu können, ähm, habe ich von vielen zumindest gehört, die Kapazitäten runtergefahren und dadurch einfach weniger Plätze. Genau, und ganz, ganz viele soziotherapeutische äh, Hilfen und auch Beratungsstellen und Hilfsangebote im psychosozialen Bereich haben ihre Angebote runtergefahren. Und das äh, merkt man schon sehr, sehr deutlich. Also das sind dann ja auch viele, die jetzt bei mir in meiner psychotherapeutischen Praxis angekommen sind. Und ähm, ja, der Bedarf ist massiv gestiegen einfach.
0: Mm. Und es hat sich jetzt aber wahrscheinlich über den Sommer ja so ein bisschen entspannt. Also wo alles so ein bisschen wieder gelockert war und alle wieder die meisten Dinge doch wieder tun konnten, die sie vorher auch gemacht haben, vielleicht mit ein bisschen Abstand unter irgendwelchen Hygienemaßnahmen, aber es war ja schon wieder sehr, sehr vieles möglich, so. Und jetzt steuern wir gerade auf den zweiten Lockdown zu. Ich finde das ganz interessant, weil an vielen, ich finde, an vielen Stellen ist es ja, also man hat so, finde ich, beide Extreme. Man hat also auf der einen Seite die völlig Sorglosen,
1: mhm.
0: beziehungsweise die Corona-Skeptiker, ja, ja. die sowieso an den ganzen Quatsch nicht glauben, in Anführungsstrichen. Und auf der anderen Seite haben wir aber ja offensichtlich auch eine große Menge an Menschen, die doch Panik haben Ja. und dementsprechend halt eben zu Hamsterkäufe machen und die, die erlebe ich aber gar nicht. Also ich, ich erlebe eigentlich, die meisten Leute in meinem direkten Umfeld sind eigentlich ziemlich, naja, sind vorsichtig oder sorglos, aber weder Corona-Skeptiker noch Hamsterkäufer, EinkäuferInnen. Das heißt, also ich kriege diese Bandbreite irgendwie gar nicht so mit, aber es gibt sie ja offensichtlich. Und ist das tatsächlich dann auch eine Auswirkung von, also des Stresses, der, der durch diese Belastung entsteht?
1: Ja, genau. Also, dass du das nicht mitkriegst, das liegt wahrscheinlich daran, dass du halt eine ausgewählte Bubble um dich rum hast eigentlich. Ne? Das sind eben gebildete Leute, die oft rational handeln und dann halt sagen, okay, das Klopapier wird mir jetzt nicht Achtung, den Arsch retten. <lacht> Aber also ich in meinem Beruf kriege ja sozusagen einen absoluten Querschnitt durch die Gesellschaft mit. Und da ist es schon so, da habe ich auf jeden Fall Skeptiker dabei, die dann auch irgendwie meine Maßnahmen so ein bisschen verlachen. Ne? So, ach, warum müssen wir das jetzt online machen? Das ist doch Quatsch, ich kann doch kommen zu Ihnen, trinkt man Tee zusammen, wie immer. Das versuche ich eben möglichst zu reduzieren bei Menschen, denen das möglich ist um eben mein Risiko zu minimieren, zu erkranken und dann eben in Quarantäne zu sein und niemandem helfen zu können, sondern nur noch online arbeiten zu können. Weil es auch viele gibt, denen das gar nicht möglich ist. Ne? Also wer zum Beispiel kein, keine Rückzugsmöglichkeit hat, der kann auch schlecht eine Therapiestunde bei sich zu Hause machen, wenn da irgendwie 24 Kinder und drei Hunde rumspringen oder so. Ne? Auf der anderen Seite gibt es eben Leute, die darauf angewiesen sind, hierher zu kommen. Denen will ich das auch ermöglichen. Da gibt es schon Leute auch, die dann sagen, ah, das ist doch Quatsch. Also das gibt's es doch gar nicht. Und das ist doch das beste Argument, finde ich, aber es ist ja auch nicht schlimmer als eine Grippe. Mhm. Ja, also ich hatte mal Grippe. Also ganz ehrlich, das will ich auf gar keinen Fall nochmal haben. ne? Da habe ich, ich weiß, da habe ich noch im Bett gelegen und habe immer meinem Mann gesagt, du musst mit den Kindern über Gefühle reden, wenn ich nicht mehr da bin. Oh <lacht> Weil ich auf jeden Fall dachte, ich sterbe jetzt, ey. Ich habe wirklich mega gedacht, okay, Tschüssing, das war's. Ne? Also es ist wirklich eine sehr schwere Erkrankung. Ich habe sie ja auch gut überstanden und so, ich will da gar nicht mosern, aber was hast du für ein knacktes Argument? Ja, ist nicht anders als eine Grippe. Ja, eine Grippe ist kein Schnupfen, Mann. Das ist wirklich eine schwere Krankheit. So Und ich war auch drei Wochen außer Gefecht. So, Das muss man sich auch mal leisten können irgendwie. Deswegen, da gibt es natürlich diese, die das so verharmlosen. Und ich habe aber auch welche, die haben die Therapie dann abgebrochen, weil sie gesagt haben, nee, das äh, ist jetzt alles nicht mehr wichtig. So ist jetzt Apokalypse und äh, das ist jetzt egal. So Und ich habe auch viele Patienten, die sich natürlich Ganz doll Sorgen machen. Ne? Und diese ganzen Belastungsfaktoren, die ich genannt habe ähm, vorhin, ne, das ist genauso, wie du es gesagt hast, die erzeugen sehr viel Stress. Sehr viele Menschen erleben starke finanzielle Nöte, ne? sei es durch Geschäftsschließungen, durch Insolvenzen, die angemeldet werden müssen. Ja, oder Kurzarbeit, was eben dazu führt, dass der Lohn gesenkt wird und so weiter. Ne? Das macht vielen äh, finanziellen Stress quasi. Die Schulschließungen sind natürlich und, und Kindergartenschließungen sind natürlich für alle Familien irgendwie der GAU, ne? ähm, so gern man seine Kinder hat. Also das ist tatsächlich momentan so meine größte Angst in Anführungszeichen so, weil ich halt... Ich fand immer so, beim ersten Lockdown war das noch so, ach ja, witzig, ja. krass, äh, hat man halt noch nie gehabt und dachte sich so, gut, dann mache ich jetzt mal Schule mit meinen Kindern, ist ja lustig. Gut, ziemlich schnell habe ich rausgefunden, so lustig ist das gar nicht und so eine geile Lehrerin bin ich auch gar nicht, schon gar nicht bei meinen eigenen Kindern. Und deswegen, also da habe ich richtig Bammel vor und überlegt mir dann auch immer schon so wirklich, äh, ja, wie ich das mache, weil, also ich, ja, ich möchte das eigentlich nicht. <lacht> genau. Dann für Leute, die keine Kinder haben, die vielleicht aber auch keinen Partner haben, ist natürlich die Einsamkeit ein Riesenthema, ne? also gerade junge Leute, die irgendwie Single sind, ja, was macht man normalerweise, äh, man rennt halt rum und lernt Leute kennen und so weiter, das ist jetzt alles dann nicht möglich ne? und dadurch fällt natürlich auch ganz viel Körperkontakt, ganz viel Bestätigung weg und ja, da bleibt halt ziemlich viel Einsamkeit übrig es gibt viel weniger soziale Hilfen. Alle haben in der Regel Sorge um die Gesundheit, sei es die eigene oder die Gesundheit von Risikopersonen oder von älteren Personen. Das ist auch was, was uns belastet. Dann ähm, die Risikobewertungen allgemein machen auch viele viel Verunsicherungen. Ne? Also bin ich denn jetzt Risikogruppe, wenn ich das und das habe oder spielt das gar keine Rolle? Es ist ja eine neue Erkrankung. Vieles wissen wir darüber ja einfach noch gar nicht so genau. Und deswegen, all diese Sachen machen ein hohes Stresslevel und eine starke Verunsicherung. Und das will ich natürlich irgendwie alles nicht haben. Und dann gibt es halt zwei Wege raus. Entweder ich sage halt, nee, das ist alles Quatsch. ne Angela Merkel hat sich irgendwie äh, das ausgedacht. Um, will sich mal wichtig machen. Äh, genau, wollte noch mal für ihren Abschluss noch mal irgendwie ein paar Fernsehreden raushauen oder so. Keine Ahnung. Ich, ich verstehe die Argumentationslinien auch immer gar nicht, weil dieses, man muss sich natürlich fragen, wem nützt es so, aber also ich weiß nicht, ich sehe jetzt da keine großen Zusammenhänge, aber wenn ich davon ausgehe, dass das alles Quatsch ist, dann verringere ich natürlich meinen, meine Unsicherheit, Angst und Panik im ersten Moment. Mhm. Die Frage ist, also das, was ich mir dann ausdenke, finde ich ehrlich gesagt bedrohlich. Aber gut, das ist dann ja der zweite Schritt.
0: Du meinst so die Verschwörungstheorien, die werden dann bedrohlicher, ne?
1: Oder ja. Du? Ja, ja, genau. Ja, ja, okay. genau. Also jetzt aus meiner Sicht. Ne? Mm. Aber wenn ich dann, ja, finde ich das so ich, verlockend. Ja, aber wenn ich dann vielleicht in meiner geilen Telegram-Gruppe bin, wo ich mich mega mit den anderen da zusammenschließe, so, keine Ahnung, vielleicht hat das dann mehr wieder so Wumms. Könnte man auch mal eine eigene Folge zumachen. Ja,
0: ja, ja. Kreiert ja dann <lacht> auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und ich glaube, es gibt einem dann ja in so einer
1: Situation schon auch vermutlich irgendwie Kraft. Genau, ja. Oder ich gehe halt anders vor und sage, ich äh, bereite mich jetzt maximal sinnvoll vor. Es kommen irgendwie Zeiten auf mich zu, die kann ich nicht kontrollieren, ich weiß auch gar nicht was genau, aber irgendwas muss ich doch tun, um mich vorzubereiten, mhm. dann besorge ich mir doch mal Klopapier. Und dabei ist auch tatsächlich Klopapier absolut beliebig, ne? also das ist eher, glaube ich, dann so eine Dynamik, die sich ergibt, weil das dann halt knapp wird, ne? <lacht> das, dann denke ich halt, oh Gott, oh Gott, ne? dann kriege ich keins, man muss ich jetzt auch durchdrehen irgendwie. Und was denn?
0: <lacht> das ist nur witzig. Ja. muss man darüber nachdenken, was die Leute sich dabei denken, wenn sie Klopapier kaufen. Das ist absolut ich finde crazy. Ja, ne? ich finde ja. tatsächlich aber auch die Vorstellung, kein Klopapier mehr zu haben, auch nicht ultra angenehm. Und Essen gibt es einfach. Also ich glaube, da haben wir einfach so ein Über. Es gibt einfach so viele verschiedene Dinge, die man essen kann. Irgendwas wird man immer finden. Aber Klopapier gibt's halt nur Klopapier.
1: Ja, aber das stimmt ja zum Beispiel auch nicht, ne? Ich, ich kann mir auch mit einer Zeitung einen Hintern <lacht> sauber machen oder was Nein, denn ich oder mit Plastikbüchern oder? Geht. Mit Handtüchern, die ich wasche, oder? Nein. Keine Ahnung. Hör auf jetzt. Ja, nee, aber Da ja, entstehen also Bilder in meinem Kopf, ja. die ich jetzt nicht haben möchte. Naja, aber was macht man damit? Es ist ja nicht die wirkliche Angst, ich werde irgendwann auf dem Klo sitzen und werde da gefangen sein, weil ich nicht mehr wegkomme, weil ich mir den Hintern nicht abputzen kann. Das ist ja total unrealistisch, ne? Das ist richtig.
0: Das, so. frage, das denke ich mir halt auch immer. Naja, die Supermärkte werden offen bleiben, Leute. Ja,
1: ab davon, ne? Bunkert also, euch lieber,
0: weiß ich nicht, Veranstalter. Keine Ahnung,
1: ja, irgendwas, ne? Aber äh, tatsächlich ist es so, dass mir das in kurze Zeit so ein Gefühl von Sicherheit gibt. Ne? Ich kann irgendwas tun, das kann ich machen. Da kann ich was einrichten, da kann ich mir in meiner Speisekammer äh, irgendwie einen Platz schaffen und dann kann ich das voll machen oben hin bis Klopapier. Ich habe auch gewonnen ja gegenüber allen anderen, die jetzt nicht mein Klopapier gekauft haben zum Beispiel. Ich habe so eine gefühlte Kontrolle, ich habe einen gefühlten Schutz Tatsächlich sind diese beiden kurzzeitigen guten Gefühle nicht von Dauer, das ist so ein bisschen der Haken daran, deswegen das verstehe ich eigentlich nicht daran, weil tatsächlich müssten doch jetzt alle, die jetzt so in Hamsterstimmung waren, gemerkt haben, dass das irgendwie doch nicht so cool was bringt, weil tatsächlich ist es natürlich ein wahnsinnig unsolidarisches Verhalten, da die Regale wegzuräumen oder leer zu machen ne? und irgendwie Leute, die dann weniger agil sind oder irgendwie weniger schleppen können, die sitzen halt wirklich ohne da. Also und tatsächlich hatte ich auch beim letzten Mal das Problem, dass ich hier in der Praxis kein Klopapier mehr hatte und ich habe es auch nirgends mehr bekommen und dachte so, ja gut, ich kann jetzt nicht zumachen, den Laden, weil ich sage so, sie können nicht mehr auf Klo gehen bei Aber mir. bringen Sie bitte Ihr eigenes Klopapier ja, genau, Ja genau, jeder, der kommt, bitte eine Rolle Klopapier. Und vor allen Dingen, da habe ich mich auch wahnsinnig geärgert, weil meine... Ich habe halt so Lieferanten natürlich, bei denen ich so die laufenden Sachen immer bestelle. Und da hat dann das äh, Packung Klopapier dann irgendwie 40 Euro gekostet, wo ich dachte, echt so ganz ehrlich, Nein. Ich, ich war längste Zeit bei euch Kunde, ihr Spacken. Krass. Ja, dann habe ich mich sehr geärgert. Naja, aber dieses Gefühl von Unsicherheit, das wird halt dann kurzzeitig von dieser Kontrolle abgelöst. Aber es ist natürlich total unsolidarisch. Und das weiß ich in der Regel auch. Ne? Deswegen, ich gehe natürlich auch mit so einer Mischung aus schlechtem Gewissen und Freude über meinen Fund nach Hause. Und die wahrgenommene Bedrohung steigt auch wieder, weil ich natürlich das Schlechte, was ich gerade mache, auch gerne immer anderen unterstelle. Das kennt man vielleicht in Partnerschaften, wenn man den anderen betrogen hat, wird man umso eifersüchtiger. Hm. Weil man halt weiß, wie scheiße Leute sein können. Unter anderem man selbst. <lacht> so. Und das ist beim Hamstern genauso. ne? Wenn ich da die Regale leer räume und die ganzen Nudeln reinramsche und irgendwie den was gibt es noch dazu? Nudlsoße. Mehl. Ach, Mehl, Mehl ja. Ah, ja, ich ja, Ah, das weiß ich auch noch. Und da habe ich mich so wahnsinnig geärgert, weil ich nämlich kein Osterbrot machen konnte. <lacht> weil die Leute Hefe gekauft haben. Stimmt, die Hefe getätten.
0: und Mehl. Ja.
1: Und da bin ich auch richtig ausgeflippt. Weil ganz ehrlich, Freunde, diese ganzen Hefen, die sind alle umgekippt. Ich wette niemand, ey, wer stellt sich denn hin und macht einen Hefeteig, ey?
0: also ja, du, das das ist doch voll anstrengend. Ständig.
1: Ja, ich mache das auch oft, weil ich liebe Zimtschnecken, Sieste? aber ich bin wirklich, also in meinem Freundeskreis ist jetzt nicht, dass wir uns irgendwie hobbymäßig über unsere Hefeteige unterhalten oder so, ne? Und die Leute, die ich da mit Hefe im Wagen gesehen habe, ne, die sahen auch nicht so aus, echt, ganz ehrlich. Was hast du jetzt wieder für Vorurteile? <lacht> ja, vielleicht sind das auch die heftigsten Bäcker, aber ich fand es auf jeden Fall komisch, ja. Ja, so ist das mit dem Hamster und mit den Belastungen. Ne, das ist nicht gut. So, Es macht Stress. So ja, viel, so viel können wir festhalten. Teil. Genau. Und
0: man neigt zu seltsamen Übersprungshandlungen und man versucht halt natürlich den Stress loszuwenden, indem man entweder sagt, ach, das ist ja jetzt gar nicht real, oder genau. ach, schnell, schnell, schnell äh, alles äh, für die Katastrophe vorbereiten. Genau. Oh. Ja. Ich habe also verstanden, was du mir erzählt hast. Sehr schön.
1: <lacht> und auch der etwas unaufmerksamere Hörer hat jetzt noch mal die Chance reinzukommen.
0: Jetzt interessiert uns natürlich auch besonders, was es mit Menschen mit psychischen Erkrankungen macht, diese diese Krankheit, hätte ich weiter gesagt. Also ja, die, ist ja so. die, diese Corona-Situation. Ne? Also weil ich, da denke ich halt als erstes an Zwangserkrankungen, weil die Leute, also weil natürlich jetzt irgendwie alle sind sie jetzt so ein bisschen zwangsgestört, ehrlich gesagt. Mit ja. ihren De mit dem Hände desinfizieren, erstmal überall, wo man hinkommt und Hände waschen und bloß nichts anfassen und Kinder, habt ihr euch schon die Hände gewaschen und ja. ah, jetzt übrigens nochmal Hände waschen und keine Ahnung. Also da denke ich, okay, für Zwangserkrankte ist das halt auf jeden Fall eine Schwierigkeit, beziehungsweise was, was die Krankheit vermutlich verstärkt. Was ich persönlich bei mir auch gemerkt habe, ich habe ja immer so eine Emetophobie, ne, also die Angst vor dem Erbrechen. Mhm. Das heißt, ich habe halt schon Angst, mich mit Magen-Darm anzustecken mhm. oder dass sich meine Kinder mit Magen-Darm anstecken könnten.
1: Ja.
0: Alter, voll die entspannte Zeit gerade, weil so... Ansteckungsrisiko relativ gering zurzeit. Ja, Und stimmt, vor allem ja. auch in Zeiten der Pandemie war es ja extrem entspannt. Ne? Keiner hatte irgendwas, keiner war krank. Hier bei Kein meinem bei mein Mann Eltern. auf der Arbeit, die haben den niedrigsten Krankenstand seit Jahrhunderten so ungefähr. <lacht> ja. Es ist wirklich der Wahnsinn. also ja. Angst vor Krankheiten, jetzt abgesehen mal von Corona, aber Angst vor anderen Krankheiten, da, da kann man sich jetzt entspannt zurücklehnen.
1: Ja, das stimmt. Wobei tatsächlich, ich hatte ja im Sommer eine ganz krasse, ja, Erkältung war es im Grunde eigentlich nur, aber wo ich mich auch Corona testen lassen musste. Und da habe ich mich aber auch wirklich gefragt, wie kann das sein? Ich, ich, wo habe ich diese Viren her? Es kann nicht sein. Ich, also, Man ist so klinisch rein eigentlich. Naja, offensichtlich finden die Viren doch irgendwie einen Weg. Aber als jemanden mit einer Zwangserkrankung habe ich es jetzt quasi ganz gut, ja. Kurzfristig gesehen. Ne? Also, ich äh, merke das immer bei mir so, wenn ich früher immer Leute gesehen habe, die so ihr kleines äh, Desinfektionsfläschchen irgendwo verschämt rausgezogen haben. Dann habe ich als klinische Therapeutin natürlich immer gedacht, na, ist da vielleicht eine kleine Zwangstörung dabei oder so. Und jetzt äh, ist das natürlich absolut kein Indikator mehr. Ne? Mhm. Also jetzt denkt man einfach, ja, gut, Ach, das hat ja ist, jeder dabei. Ne? Ich war letztens in einem Café auch und dann musste man sich auch die Hände desinfizieren, wenn man auf Toilette wollte. Meine Güte, ich habe relativ empfindliche Haut. Mir haben drei Stunden später noch die F Hände so gebrannt. <lacht> das ist echt schlimm. Wie machst du denn das? Ich versuche es zu vermeiden, mir die Hände zu desinfizieren. Ja, ne. Gestern
0: war ich auch in, bei einem Seminar, wo ich mir auch die Hände desinfizieren musste. Mhm. Und es ist halt einfach. Ich habe halt sehr. Man muss das vielleicht sagen, weil die Leute sehen es ja nicht. Ich habe nee, sehr schön. trockene, rissige Haut und eigentlich immer offene Risse an den Händen und Dementsprechend zwiebelt das halt extrem, ja, wenn ich da mit dem Desinfektionsmittel rangehe. Deshalb ich, ich wasche mir halt die Hände. Es ist halt auch, also wenn ich es zu oft mache, kriege ich halt auch noch trocknere Hände. Ja, ja Aber es ist halt immer noch besser als desinfizieren. Desinfizieren tut einfach nur weh.
1: Ja, ja, ja. ja ich bin auch schon aus Leben raus, wo die dann sagen, nee, erst desinfizieren, da gehe ich gar nicht rein. So, da habe ich auch keine Lust zu. Ja. Aber als jemand, der durch eine andere Erkrankung eigentlich sehr viel Hände desinfiziert, bin ich jetzt natürlich gesellschaftlich akzeptierter. Aber wenn ich zum Beispiel dabei bin, gerade meine Krankheit zu bekämpfen, sprich bei einer Zwangserkrankung wäre das eben die erwünschte Handlung nicht auszuführen. Ja, da bin ich natürlich jetzt auf verlorenem Posten, weil wenn ich jetzt irgendwie Leuten sage, so Entschuldigung, äh, ich habe eine Zwangserkrankung, was ich mich erstmal die Eier für haben müsste, dann ähm, ja, ist die Frage, ob die Leute dann sagen, ach klar, da machen wir eine Ausnahme oder eben nicht. Ne? Und es ist ja auch nicht nur die Frage, sozusagen kriege ich das von anderen erlaubt, sondern es ist auch die Frage, wenn ich sowieso gegen meine Dämonen kämpfe, die mir sagen, du musst dir auf jeden Fall die Hände desinfizieren, sonst stirbst du. Ne? Und dann sozusagen wird das noch Common Sense, dass alle das machen. Das ist extrem schwierig für die Behandlung einfach.
0: Mm. Und bei Ängsten ist es ja wahrscheinlich auch so kurzfristig geht es mir erstmal besser, aber so eigentlich, wenn man es therapieren will, ist auch nicht so richtig geil.
1: Ja, also das ist sozusagen hat ganz unterschiedliche Auswirkungen auf die verschiedenen Angststörungen. Was du jetzt meinst oder wo du vielleicht dran denkst, ist so Panikstörung oder Agoraphobie, also Angststörungen, wo ich eben auch ganz ungern mit Menschen zusammentreffe häufig, ne, weil ich sag Menschenmengen nicht so meins, da komme ich nicht weg oder volle mhm. Geschäfte, das ist problematisch für mich und so weiter. Und da ist es natürlich so, dass ich erstmal ganz kurzfristig denke, oh puh, Gott sei Dank, also irgendwelche Konzerte oder sowas werden mir gerade nicht mehr vorgeschlagen, ne? wo ich sonst irgendwie blöde Ausreden finden musste oder Leuten dann eben sagen muss, Entschuldigung, das kann ich höchstens machen, wenn ich ganz am Rand sitze oder so, ne. Das könnte sozusagen eine kurze Erleichterung bringen, aber das gibt natürlich der Angst, die Chance richtig schön nach vorne zu marschieren. Ne? Mhm. Also alles, was ich normalerweise geübt habe, ich bin vielleicht mit dem Auto zu meiner Arbeitsstelle gefahren, was jedes Mal auch für mich eine schwierige Situation war, die ich aber täglich gemacht habe. Dann fällt das weg, weil mein Arbeitgeber sagt, wir machen jetzt mal Safety hier und alle gehen ins Homeoffice. Dann ist es natürlich so, dass wenn ich nach drei Monaten Lockdown dann sage, so jetzt setze ich mich wieder an Steuer und fahre zur Arbeit, ich wahrscheinlich ein Riesenproblem habe. Und das weiß in der Regel auch jeder mit einer Angststörung. Deswegen, also die Vorteile sind da wirklich sehr marginal und eher sozusagen die extremen Nachteile bei der Behandlung stehen da auf jeden Fall im Vordergrund. So. Mhm. Bei einer sozialen Phobie ist es im Grunde das gleiche. Ne? Also gerade dieses, man kann sich nicht mehr umarmen, Hände schütteln, fällt weg und so weiter. Ne? Das kann irgendwie eigentlich auch ganz angenehm sein. Ne? Dann ist es so, ich muss gar nicht unbedingt vor einer Menschenmenge reden, oder eine Menschenmenge ist gut. Also so vor Seminaren oder so, sondern ach, man sitzt da so gemütlich vor seinem Zoom-Fensterchen. Das ist natürlich für einen Sozialphobiker angenehm erstmal. Wobei ich tatsächlich auch schon von anderen gehört habe, dass gerade diese Zoom-Calls dann wieder andere sozialphobische Komponenten hervorbringen können, wie äh, schaffe ich das mit der Technik, äh, kriege ich das irgendwie hin, richtig zu reagieren und so weiter. Oder jeder kennt doch diesen super awkward Moment, ich hasse den ja so sehr. Kennst du das, wenn im Zoom-Call die Leute sagen und tschüss jetzt? Mm. Erstens winken dann alle wie so behämmerte Pandas, <lacht> was wirklich furchtbar ist. Und zweitens, dann möchte man sagen tschüss und dann gehen und dann muss man aber voll lange da klicken, bis endlich diese Verbindung gekappt ist, weißt mm. du? Ich finde das unmöglich. Und deswegen, also für Menschen mit sozialen Phobien verändert sich halt auch ganz viel. Aber auch da ist es, wenn ich halt dagegen vorgehen will, ne, dann muss ich eigentlich üben, Interaktionen zu haben. Und das ist relativ schwierig momentan. Ne. Ich kann eben manchmal zum Beispiel nicht mehr ins Büro oder ich kann auch nicht in die Stadt gehen und eine Umfrage machen. Das ist zum Beispiel eine Übung, die ich relativ häufig in der Praxis mache, ne, dass ich Leute losschicke, für irgendwas Unterschriften zu sammeln oder so, ne, damit die sozusagen viele fremde Leute... In einer kurzen Zeit treffen und dann eben gut üben können. Das kann man momentan gar nicht machen. Sich ins Café setzen und so weiter. Ne? Das sind alles Sachen, ja, die erschwert sind und wo die Übungen ja, nicht mehr so leicht herzustellen sind und die oft dann eben, gerade wenn es jetzt wieder strenger wird, ne, dann wird man nicht mal eben essen gehen üben können oder mhm. so. Ne? Und deswegen, das ist natürlich ein massives Problem. Wo ich mir wirklich sehr viel Mühe geben muss, mit ganz kreativen Lösungen Alternativen zu schaffen. Das ist einfach so, glaube ich, die Herausforderung, vor der wir da so stehen. Und dann haben wir noch die generalisierte Angststörung, wo es eher darum geht, sich so Panikszenario-Szenarien. Äh, oh mein Gott, Panikszenario ist eine bullshit Kat cut cut, Bitte raus. Ja, sehr gerne. Und zwar wollte ich sagen, dass wir Katastrophenszenarien uns da besonders aufdringlich vorstellen, wenn wir an dieser Störung leiden. Also diese die Betroffenen machen sich ganz viele Sorgen, dass Leuten, die ihnen nahestehen, was Schlimmes passieren könnte. Und das ist natürlich in so einer allgemeinen ängstlichen Stimmung durch Nachrichten, durch irgendwelche Horrormeldungen, durch dieses ständige, die Zahlen noch mal mhm. neu benennen und berechnen und irgendwelche Bilder von irgendwie völlig überforderten Notaufnahmen. Dieses Wort Triage, mhm. also das hatte schon eine sehr, sehr starke Präsenz. Und das ist natürlich sozusagen für jemanden, der sowieso dazu neigt, immer vom katastrophalsten Ausgang auszugehen eine Steilvorlage im Grunde. ne? Mm. Oder ich male mir aus, was passiert, wenn ich in Quarantäne muss, halte ich das aus, auf gar keinen Fall und dann werde ich furchtbar depressiv und so weiter. ne? Also es gibt da viele Einstiegsmöglichkeiten, in diese Sorgenketten reinzugeraten und da auch wirklich gar kein Ende mehr zu finden. Ja, weil eben viele Leute, die normalerweise weniger ängstlich sind, sogar mitmachen eigentlich. Genau. Ist denn tatsächlich auch das Risiko
0: durch diese ganzen Nachrichten und diese Bilder, ist das Risiko dann tatsächlich auch höher, solche Ängste zu entwickeln erst, weil man sie vorher noch gar nicht hatte?
1: Ja, also insgesamt ist es so, durch diese erhöhten Stressbelastungen ist es so, dass bestimmte Vulnerabilitäten, also damit meinen wir Neigungen, Krankheiten zu entwickeln, natürlich verstärkt bedient werden quasi. Und die Folgen sind eben auch, dass die gesunde Bevölkerung, wir haben ja jetzt nur geguckt, was ist mit Leuten, die schon betroffen sind von psychischen Erkrankungen, aber es ist eben auch so, dass dieser Stress und diese verschiedenen Faktoren wie die unbefriedigenden äh, Nachrichten,
0: Nachrichten.
1: Yes. Nachrichtenlage, ja. Ach,
0: die Unbefriedigende, <lacht> nicht die unbefriedigte Frau.
1: Was rede ich hier? <lacht> Ja, Entschuldigung, man muss ja nicht von sich auf andere schließen, aber ähm, auf jeden Fall. Die nee, Nachrichten, ich bin über das Wort Nachrichten gestolpert. Das ich war sag, mir zu komisch, es war mir einfach viel zu kurz. Ich dachte, Da kommen noch ein paar Silben. Nachrichten. Dün, dün, dün. ja, Nachrichtungen habe ich immer gesagt. Ähm rausgebracht. Ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht mehr. Was hast du noch mal gefragt mit Stress und so? Ne? Ach so, ob man dann krank werden ja. kann, ist aber eine super Frage, weil das ist auch sehr spannend. Und tatsächlich ist es so, dass man auch die Normalbevölkerung untersucht hat und da eben auch, also internationale Studien haben das gezeigt, die sind natürlich alle jetzt, sagen wir mal, mit heißer Nadel gestrickt, ne weil die Pandemie ist noch nicht so alt. Aber man hat auch in Deutschland eine große Studie gemacht, wo man Fragebögen rausgegeben hat und eben einen Querschnitt der Bevölkerung befragt hat, wie es ihnen geht quasi. Und da ist eben rausgekommen, dass erhöhte Depressivitätswerte zu finden waren. Das hat man mit Items abgefragt oder mit... Uh, Items, weiß keiner, was das ist. Ne? Nee. Entschuldigung, ich nörde mich gerade so in, in, in die Studien in, in rein. In den wissenschaftlichen äh, ja. Jargon. Jargon rein. genau <lacht> Also man hat Fragen gestellt wie, ich dachte voller Hoffnung an die Zukunft, wie stark trifft das auf sie zu? Oder man hat die erhöhte Angst festgestellt mit Fragen wie, ich fühle mich nervös, ängstlich oder angespannt. Und da hat man das eben finden können, dass die Angstwerte und die Depressivitätswerte nach oben gegangen sind, auch in der Normalbevölkerung. Die Leute schlafen im Schnitt schlechter und beklagen sich auch über eine höhere Stressbelastung und das sind natürlich nicht nur Risikofaktoren, sondern wenn ich eine Neigung habe, eine bestimmte Störungen zu entwickeln, dann kann das eben dann der sogenannte Tropfen auf den heißen Stein sein, der dazu führt, dass ich es dann wirklich auspräge. Ne? Mhm. Also es gibt ja noch viele Stressoren wie soziale. Ne? Ich bin mit meiner Familie 24 Stunden irgendwie zusammen. Ich habe weniger Rückzugsmöglichkeiten. Ich habe ja ganz viele Möglichkeiten, die ich sonst vielleicht nutze, um zu kompensieren und eben damit dafür sorge, dass ich bestimmte Störungen nicht ausbilde die fallen eben dann auch noch weg. Und das führt auf jeden Fall zu einer erhöhten, ja, also mehr Leute entwickeln Störungen. Und das ist auch tatsächlich das, was ich in der Praxis, ist natürlich jetzt eine Ein-Menschen-Studie so, aber auch Kollegen melden mir das so zurück. Also man hat sehr erhöhte Anfragen an psychologischen Hilfen finden können.
0: Ja, und eben hast du auch noch Depressionen angesprochen. Das ist ja auch, also ich glaube auch für depressive Menschen ist halt so diese Lockdown-Situationen beziehungsweise Generell schon das Social Distancing, auch der absolute Super-GAU.
1: Ja, das ist richtig bedrohlich. Und ähm, da ist es auch eben so wieder, wenn wir uns die Funktionsweise von Depressionen angucken. Ne? Ich ziehe mich zurück, ich habe weniger Antrieb. Die Dinge, die mir normalerweise Freude machen, machen mir weniger Freude und so weiter. Und wie gehe ich dagegen vor? Ich sorge dafür, dass ich soziale Kontakte habe. Ich versuche viel rauszugehen, Sport zu machen, positive Aktivitäten einzubauen und so weiter. Und das ist natürlich durch Kontaktbeschränkungen mein Untergang im Grunde, ne? weil mir von außen verordnet wird, das, was mir hilft und was mich gesund macht, das darf ich jetzt alles gar nicht mehr. Und das ist sehr, sehr negativ. Also wirkt sich wirklich ganz schlimm auf Betroffene aus und eben auf Leute auch, die so auf der Kippe stehen, ne? die sich irgendwie gerade noch mit sozialen Kontakten und mit Aktivitäten aufrechterhalten die dann, was weiß ich, ins Homeoffice gezwungen werden und dort dann eben alleine irgendwie monatelang keine Leute sehen, außer irgendwie auf ihrem Bildschirm. Das ist natürlich massiv krankheitsfördernd in dem Fall.
0: Ich kann mich auch noch gut an meine Homeoffice-Zeit erinnern. Also ja. früher, als ich noch keine Kinder hatte und immer im Homeoffice arbeiten musste und ey, alter, war das
1: deprimierend. Also... Mhm. Das ist es auch. Das ist witzig, weil viele, die früher schon mal Homeoffice hatten, sind jetzt auch so dann rausgekommen und haben gesagt, ja danke, dass ihr das jetzt auch alle merkt. Das mm. ist überhaupt nicht, ach easy, du kannst das schön von zu Hause, sondern das ist total unangenehm für die meisten Menschen. Ja, das ist auch ja. wirklich so. Ja. Fürchterlich. Dann ist ja auch eine negative Sicht auf die Zukunft, ne, ist auch häufig ein Begleiter von Depressionen und wenn ich dann die Nachrichten anmache, ne, und die Kanzlerin schickt mich zum zweiten Mal ihren Podcast hören, weil sich eigentlich nichts geändert hat, sondern sie muss eindringlich warnen. Das fördert natürlich eine negative Sicht auf die Zukunft auch wenn sie bei mir vielleicht durch depressive Denkmuster geprägt ist. So. Manchmal frage ich mich auch, ob die sich, warum sich eigentlich die Bundesregierung
0: nicht mal beraten lässt von Psychologinnen, ja. die ihnen mal sagen, ey, warum reagiert die Gesellschaft so? Dann könnten die doch viel besser ihre Ansprachen machen.
1: Ja, also da, man merkt schon, dass die auch beraten werden. ne? Also die Kanzlerin hat dann ja auch immer Zuversichtsworte am Ende ne? und wir schaffen das äh, so mäßig. Hm. Und das ist auch tatsächlich natürlich psychologisch klug gedacht so, also, obwohl sie ja auch sich zu einer lustigen Aussage hat hinreißen lassen, wenn sich aufregen helfen würde, würde ich mich aufregen. <lacht> Eigentlich, oh mein Gott, dass man mal Merkel abfeiert, ist auch furchtbar. Ey. Das ist schon eine traurige Sicht der Welt, ehrlich gesagt, und auf die Zukunft. Naja, tatsächlich, die werden, glaube ich, schon beraten, aber mir ist das auch oft nicht gut genug, weil gerade sozusagen die Maßnahmen, die jetzt etabliert sind, da wäre das total sinnvoll, die viel transparenter zu kommunizieren, warum machen wir genau welche Maßnahme, und wenn man das nämlich machen müsste, müsste man halt auch gucken, sind die denn überhaupt so sinnvoll wie zum Beispiel diese Beherbergungsverbote, die ja relativ aus der kalten Hüfte rausgeschossen wurden bei diesem Mal. Und wo zu Recht natürlich viele Teile der Bevölkerung gesagt haben, ja, was soll denn das? Äh, also jetzt die Ferienwohnung auf dem Dars ist jetzt selten sozusagen als Superspreader-Event irgendwie detektiert worden. Und warum ist jetzt das gerade verboten? Ne? Mm. Und das ist natürlich dann auch was, das ist nicht transparent, weil es auch tatsächlich ja nicht nachvollziehbar ist. Und da ist es dann auch schwierig, so das Commitment in der Gesellschaft rauszulegen. Filtern und deswegen, also es wäre natürlich günstiger, wenn wir sozusagen logischer handeln würden und dann das auch eben so äh, kommunizieren würden. Das würde mehr Leute auch motivieren, mitzumachen. Wobei ich auch immer schon sagen muss, ich finde immer, das kann man auch sozusagen in diesen europäischen Vergleichen sehen. So in Deutschland sind wir ja schon sehr motiviert, mitzumachen. Ne? Das muss ja. man ja sagen. Also der. Der breite Teil der Bevölkerung rennt ja jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen Reichsbürgerfahnen da rum, sondern die meisten Leute halten sich ja dran. Ne? Ja, total. Also ich kenne keinen, der keine Maske trägt oder der jetzt irgendwie, ach doch, ich kenne welche, die das bescheuert finden. Naja, gut, egal, ja. aber es sind wirklich wenige und die sind auch richtig, muss man sagen... Also wirklich nicht en vogue mit ihrem Gequatsche da gerade und so.
0: Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen vom Thema. Abgeschwiffen. <lacht>
1: Depression haben wir eigentlich gerade gesagt. Depression, Depression, da waren wir
0: stehen geblieben. Und genau. ganz ehrlich, das sind ja. wir jetzt auch durch. Also ich finde, jetzt reicht auch mal. Ja,
1: also, ja wobei, komorbid muss man noch ganz dringend ach, sagen. Ach, komorbid. Weißt du, da habe
0: ich mich auch neulich gefragt, was ist nochmal komorbide Störung? Sind das Störungen, die mit anderen Störungen einhergehen? Richtig. Ach, also, weil ich finde, komorbid, es ja, klingt immer so morbide, Ja, also irgendwie sterblich mäßig. Ja, das klingt nee. irgendwie nach, nach ah ja, das war auch, hat auch zum Sterben beigetragen, war aber nicht Hauptursache. Also nee, das Sucht, klingt komorbid Ja, für das mich. stimmt,
1: das ist zu komplex gedacht, da musst du mal ein bisschen runterfahren in deinem Gehirn. Kein äh, Problem, warte. Ein bisschen mehr Gehirnerschütterung. Und zwar, nee, ist einfach wie co weißt du, Ach, Das ist halt so, ich habe also eine Depression und nebendran sitzt noch eine Weinflasche als co <lacht> weil ich nämlich auch noch eine Sucht entwickelt habe, zum Beispiel. Das ist eine sehr geile Eselsbrücke. Ja, wirklich? soll sei mal dahingestellt. Ja, okay. Ich weiß nicht, welches Lehrbuch das übernimmt. <lacht> Die Weinflasche als Copilot Auch gerade äh, bei unter Piloten sind, glaube ich, Suchterkrankungen äh, gar nicht so Oh sehr, Gott, jetzt haben wir gar auch. Gar nicht so geil. Willst du mir jetzt noch eine Flugangst ähm. hier
0: eintrichtern?
1: Nee, da hätte ich besser ja, auch
0: Flugangst <lacht> ist jetzt auch,
1: ne? Also da, man, wo will ja, man hinfliegen? Genau. Wo kann man hinfliegen? Ja, genau. Tatsächlich, da kommen wir ein bisschen auch zu den positiven äh, Aspekten von so Lockdowns, weil das so wenig geflogen wird und äh, die Leute weniger mit Verbrennungsmotoren rumreisen. Das ist ja eigentlich was Positives. Ne? Ja,
0: Hammer. Ne? Ja. Man könnte, also und da haben auch am Anfang des ersten Lockdowns haben ja alle, also Lockdown in Anführungsstrichen muss man ja mal sagen, haben ja alle gesagt, ja ey, geil, und guckt mal ja. und Klimawandel geht doch und ja. bla 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 und alles ist möglich. Schaut mal, niemand fährt ja. mehr Auto. Und ja, haben wir dann alle wieder vergessen nach drei Wochen. ne?
1: Ja, das war ja auch erwartet, dass man das so kompensiert sogar eher. ne? Und dann alle Leute sagen, ja, jetzt hauen wir aber richtig auf die Kacke, jetzt, wo wir alle überlebt haben. Also, und es ist ja auch traurig zum Beispiel. Ne? Also äh, tatsächlich hätte man ja jetzt sozusagen diese gesellschaftlichen Entwicklungen auch gut dazu nehmen können, zu sagen, okay, dann gucken wir jetzt mal, wie sieht es denn aus mit erneuerbaren Energien? Wie sieht es denn aus mit alternativen Verkehrskonzepten zum Beispiel? Ne? Ja, das ist so ein bisschen ausgeblieben. Kommt vielleicht noch. So, die waren alle halt depressiv. <lacht> zu Hause. Genau. Oder ähm, haben sich dann komorbid noch eine Suchtstörung eingefangen, weil das ist zum Beispiel auch der Fall, dass Leute, die vielleicht sonst nur mal ein Gläschen am Wochenende getrunken haben, sich denken, ach Gott, ich muss eh nicht ins Büro, dann trinke ich halt jetzt irgendwie die ganze Woche. Und auch wirklich Leute, die schon Störungen von Krankheitswert entwickelt haben und zumindest schädlichen Alkoholgenuss. Was man leichter ausübt, als man denkt, weil es nämlich zum Beispiel reicht, dass man mehr Tage die Woche ein Getränk trinkt als nicht. Das ist immer das, wenn ich da so meinen Freundeskreis durchgehe, muss ich sagen, sind schon einige dabei. Eieiei, ei, genau. ei, die hören uns jetzt alle dann nicht mehr zu. Na, doch, na, also okay. also ich, doch, mhm. da habe ich gute Erfahrungen mit, weil ich das meinen Freunden äh, generell um die Ohren klatsche, es interessiert keinen Menschen.
0: <lacht> Kann aber, es haben, aber an dieser Stelle möchte ich auch nochmal kurz darauf hinweisen, es tut mir leid, wie wir wir heute ja, sind. Ja, egal. Aber das muss ja auch mal sein. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, dass tatsächlich ja schon... Eine Person mit dem Rauchen aufgehört hat seit unserer Folge Wow! Und eine, andere, und eine andere Person uns gesagt
1: hat, das Rauchen macht seitdem gar nicht mehr so viel Spaß. Ja, das stimmt. Das ist doch schön. Wenn man den Leuten schlechte Gefühle macht, haben wir doch schon ein Ziel erreicht. <lacht> Nein, es geht nur um euer Bestes, Freunde. Lasst den Scheiß. Hm. Ist es auch so, dass meine Suchterkrankung zum Beispiel sich massiv steigern kann, weil mein Konsum sich so stark steigert, weil ich zum Beispiel ja eben nicht mehr so gut funktionieren muss, in Anführungszeichen. Niemand riecht meine Fahne am nächsten Morgen. Und weil es eben auch so ist, dass wenn es komorbid auftritt, meine Ängste und Zukunftssorgen natürlich stärker sind und dann die entspannende anxiolytische Wirkung des Alkohols natürlich noch schöner ist, als sie eh schon
0: ist. Und jetzt übersetze ich nochmal kurz, mhm. anxiolytisch heißt angstlösend. Das habe ich gelernt so in der Folge, das, das habe ich in irgendeiner Folge gelernt. Eher bei Stress, glaube ich, war es.
1: Ja, bei Stress oder bei Depressionen kann auch sein, weil da hast du mich, glaube ich, nach Pharmakologie gefragt. Pharmakologie, Und das Wort da würde ich nie benutzen. Ja, <lacht> okay, oder du hast vielleicht Tabletten gesagt. <lacht> ja, ja, genau. Nach
0: Antidepressiva habe ich gefragt.
1: Ja, da könnte ich es auch. Aber machen. da habe ich es
0: nicht gesagt. Nee, nee, ja, okay. das war bei Stress, glaube ich. Da hast du auch von der anxiolytischen Wirkung gefaselt. Sonst, ähm, liebe Hörerinnen und
1: Hörer, hört doch noch sagt uns Bescheid. Voll der geile Trick. In welcher Folge war es genau. gleich? Es ist, ist ein Quiz und genau. jemand. wir können was verlosen. Ja. Was du noch irgendwas? Eine Flasche Wein vielleicht. <lacht> Die ist dann axiolytisch. Ja. Nee, machen wir nicht so einen Scheiß. Achso, gut. Okay. Ja. Gut, wolltest du noch inhaltlich was wissen? <lacht> was jetzt? Ja, homorbid. Ja, also es ist auf jeden Fall, wir können
0: zusammenfassen, für sämtliche psychische Erkrankungen ist es einfach Mist und und wenn man noch keine ja. hat, begünstigt Corona auch oder beziehungsweise die Situation um Corona begünstigt auch, dass wir psychische Erkrankungen entwickeln. Also es ist alles Kacke. Ja. Fast. So
1: Weil jetzt kommt Vero mit ihren geilen <lacht> Tipps und Tricks. Genau. In der Corona-Zeit. Dann da komme ich mal in mein psychologisches Nähkästchen hinein und da können wir doch was machen. <lacht> ja, also es gibt äh, verschiedene Sachen, also das machen ja auch die meisten. Ne? Also jeder war ja irgendwie im Lockdown und hat dann Techniken und Strategien entwickelt, wie man das irgendwie halbwegs übersteht. Ganz viele haben zum Beispiel angefangen, von alleine sich Tagesstruktur zu setzen. Das habe ich auch gemacht, dass ich sozusagen dann die, so bin ich eigentlich normalerweise gar nicht, ne, ist vielleicht jetzt nicht so ein bisschen undeutsch, aber also regelmäßige Mahlzeiten, die jetzt irgendwie immer um sechs gibt es Abendbrot oder was gibt es eigentlich nicht bei mir. Was? Und nee. Wie überlebt ihr denn? Nee, ja, ich weiß aber nicht, wie die anderen das machen, ehrlich gesagt. So. Also bei uns gibt es mal irgendwie um fünf Schotten dicht und manchmal schaffen wir es erst um acht Abend Brot zu machen und so weiter. Das ist irgendwie, das geht irgendwie nicht. Naja, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, dass Tagesstruktur sehr wichtig ist und das haben ja viele schon gemacht. Generell kann man sagen, dass in den Studien, wo sozusagen diese erhöhten Belastungswerte von Angst und Depressionen gefunden wurden, hat man auch geschaut, was haben denn Leute, die diese erhöhten Werte nicht haben? Das finde ich ja immer die viel spannenderen Forschungsfragen. Das ist natürlich einerseits auch ganz spannend, warum wird man krank? Aber viel interessanter ist doch, warum wird man nicht krank? Warum bleibt man gesund? Was schützt uns denn? Mhm. Und das ist so, generell kann man das unter Resilienz zusammenfassen. Das ist so die individuelle Widerstandsfähigkeit, also die Möglichkeit, als einzelner Mensch auf Krisen zu reagieren. Und die Resilienz sollten wir alle jetzt erhöhen, weil ne, es geht auf den Herbst zu und der wird nicht einfach. Und genau da ist zum einen zu nennen, die Selbstwirksamkeit, die Wahrgenommene, ähm, das ist ein sehr hoher Schutzfaktor. Deswegen ist es seltsamerweise auch so, das hatte mich nämlich erst überrascht, dass junge Leute eher von Ängsten und Sorgen betroffen sind als Ältere, was ja witzig ist, weil die sind ja Risikogruppe. Ne? Eigentlich müsste ich ja als älterer Mensch zu Hause sitzen und denken, oh Gott, oh Gott, Corona kommt. Das scheint aber gar nicht so sehr der Fall zu sein. Und was man da eben als konfrontierende Variable gefunden hat oder als Mediator, ist, dass eben die wahrgenommene Selbstwirksamkeit in der Regel bei älteren Menschen etwas höher ist, weil die eben sich sagen, ich habe schon andere Krisen gemeistert. So, und dann davon ausgehen, das werde ich hinkriegen irgendwie. Und ich kann eben auch trotzdem versuchen, meine Selbstwirksamkeit zu erhöhen. Ich kann zum Beispiel anderen helfen, also durch die Übernahme von Verantwortung kann ich sozusagen mich auch wieder als agierende Person wahrnehmen, die eben eher das Heft in der Hand hat quasi. Das ist sehr, sehr hilfreich. Ich kann Sport machen, das ist auch immer etwas, was auch meine Selbstwirksamkeit stärkt und eben auch diese Tagesstruktur gibt mir so ein bisschen dieses Gefühl wieder, naja, ich kann das ja kontrollieren eigentlich und das ist tatsächlich sehr, sehr sinnvoll. Also Tätigkeiten, die man ausführen sollte, ist Sport auf jeden Fall, regelmäßige Bewegung, positive Aktivitäten. Es ist ja vieles auch möglich trotz Corona. Das haben ja auch viele im ersten Lockdown gemacht, ne, dass man dann vielleicht einfach mal anfängt, Briefe zu schreiben, Karten zu schreiben, gerade an diejenigen, die jetzt wirklich sehr eingeschränkt sind in ihren Kontakten, wie zum Beispiel alte Menschen, die in Einrichtungen sitzen, wo Besuchsverbote herrschen und so weiter. Ne. Das gibt mir selber auch wieder ein gutes Gefühl. Ich mache was Sinnvolles. Ne. Ich kriege vielleicht Rückmeldungen. Also ich habe zum Beispiel eine Großtante, ey, die hat sich, glaube ich, ein zweites Loch äh, irgendwie in, in Bauchnabel ja. gefeiert. Ich so, okay, dir jetzt ein zweites Loch ins Herz gefreut. <lacht> Bitte? Nicht ins Herz, kennst du nicht. Das heißt eigentlich ein zweites Loch in den Po, aber während ich... <lacht> Was? Während bitte? ich angefangen habe, habe ich schon wieder gemerkt, boah, das wird alles wieder zensiert. Wir sind schon wieder nicht lungenfrei, wenn ich das nee. zu Ende sage. Das habe ich noch nie gehört. Nein. Nein. Ich sag, das also ist ein man, man freut
0: sich ein Loch in Bauch. Heißt das nicht so? Ja, nehmen wir das. Das klingt schön.
1: Auf <lacht> jeden Fall hat die sich sehr gefreut, wollte ich einfach sagen, Kids, weil ja. die halt Postkarten gekriegt hat und so weiter. Ne? Das war nämlich meine Form des Homeschoolens. Meine Kinder haben einfach nur noch Postkarten geschrieben und haben voll viel schreiben gelernt dadurch.
0: Ja, was ich ja tatsächlich auch sehr empfehlen kann, ist Alba Berlin. Ich möchte jetzt mal kurz Werbung machen. Ah ja. So Achtung, unbezahlte Werbung. Alba
1: Berlin kennst du? Alba Berlin, das war
0: das ne, für Kinder. Das sind ne? die, ja, die machen so für verschiedene Altersgruppen, da jeden Tag haben sie jedenfalls so ein Video mit Übungen und also für meine Kinder war es halt Fernsehen, aber mit Sport, <lacht> verbunden mit Sport und Bewegung regelmäßig und genau, kannst du einen Livestream machen, kannst aber auch später auf YouTube nachgucken. Ja. Ich finde, die machen das ganz süß und meine Kinder hatten tatsächlich Spaß dabei.
1: Ja, voll gut. Ja, ich muss auch sagen, mein persönliches Sportprogramm, ich war nie fitter than now, weil ich nämlich Werder TV Corona-Sport gemacht habe und das ist auch zu empfehlen. ist eher ein bisschen was für Fortgeschrittenere, aber sind auch verschiedene Programme, die es da gibt und das sind auf jeden Fall, sowas ist zum Beispiel günstig. Ne? Ich kann natürlich jetzt mir keine Yogagruppe gruppe neue suchen oder eine Volleyball-Gruppe oder sowas, ne? aber ich kann dann auf sowas zurückgreifen und dann eben in meine Struktur einbauen, dass ich mich regelmäßig bewege. Und dass ich ja was für mich tue. Mhm. Genau. Achso, Schutzfaktoren sind auch noch soziale Unterstützung. Deswegen, da kann ich auch was dazu tun. Ich kann sozusagen mir Hilfe holen. Das hat auch was mit Selbstfürsorge zu tun, ne, dann kann ich sozusagen, ich kann schon mal vorsorgen, falls ich in Quarantäne bin, kannst du oder du für mich einkaufen, könntest du mir die und die, ne, ich kann sozusagen mir ein sozial funktionierendes Netzwerk schaffen, das ist ein Schutzfaktor, da fand ich zum Beispiel mega hilfreich, dass in, diesem, in dieser Homeschooling-Zeit haben irgendwann die Lehrer von meinen Kindern angerufen, also ich weiß gar nicht, ob die angerufen haben wegen der Kinder oder wegen der traurigen Eltern. <lacht> auf jeden Fall habe ich das als extrem entlastendes Gespräch empfunden, dass einfach mal einer nachfragt, na, wie läuft's denn so? Und ja, ich beichten konnte, dass ich doch nicht so reformpädagogisch vorgehe, wie ich mir das ursprünglich gedacht hatte, sondern dass ich am Ende einfach stumpf auswendig lernen lassen habe. Mhm. Ja, und da hat diese Lehrerin sehr warmherzig auf mich reagiert und so. Und das hat mir total, habe ich als super angenehm empfunden und ich habe mich da richtig aufgefangen und sozial unterstützt gefühlt. Sehr, sehr gut. Dann ist es auch wichtig, Psychoedukation. Tja, wer hätte das gedacht? In jeder Folge feiern wir äh, Psychoedukation Psycho ab, genau. Aber auch da ist es wichtig, gegen die Sorgen. Also, und das war auch das, was du vorhin gesagt hast mit diesem, ja, günstigere Kommunikation seitens der Regierung zum Beispiel. Ja, es ist wichtig, sich vertrauenswürdige Quellen zu suchen, ne, das Robert-Koch-Institut und irgendwie das Bundesgesundheitsministerium, von dem ich großer Fan bin, insbesondere von seinem, naja, egal. Trotzdem haben die schon sozusagen die validesten Informationen und eben dann ist auch wichtig, dass ich gucke, dass ich diese Informationen, die ich eben als vertrauenswürdig einschätze, dosiert mir besorge, weil das war auch bei vielen sozusagen in der ersten Welle und scheint jetzt auch wieder der Fall zu sein, dass man irgendwie täglich fünfmal checkt, wie sind denn die Zahlen, wie entwickelt sich das denn? Wie sieht es denn aus in Bayern? Oh Gott, oh Gott, in Bayern haben die ja ein Problem. Huch, wir sind Risikoland hm. und so weiter. Ne, Das ist ja oft überhaupt nicht notwendig. Ne, Also da wirklich sich genau überprüfen, wann habe ich denn wirklich Bedarf an diesen Informationen und dann gegebenenfalls auch wirklich Informationspausen einzulegen und zu sagen, okay, ich bin jetzt hier drei Tage Wochenende, da ist mir ehrlich gesagt scheißegal, äh, wie sich jetzt die Zahlen oder sonst irgendwie was entwickelt. So, ich muss nicht täglich 14 Mal irgendwie auf tagesschau.de gucken oder so, sondern ähm, ja, ich kann das auch einfach mal lassen und es reicht irgendwie, wenn ich einmal am Tag meinetwegen die Nachrichten checke und ähm, ja, das ansonsten einfach runterfahre, das ist auch etwas, was sich sehr, sehr günstig auswirkt. Gegen die Angst kann man natürlich auch Sachen machen und sollte man auch. Einerseits seine Quellen checken, ob man seriöse Quellen hat und nicht irgendwelche, was weiß ich, reißerischen Bildschlagzeilen meine Meinung bil zu meiner Meinungsbildung beitragen, sondern ich sollte sozusagen eher in eine akzeptierende Haltung kommen, auch so diese Unsicherheit, ne? auch wenn wir vermeintlich keine, Pan also wenn wir keine Pandemie haben und deswegen vermeintlich mehr unter Kontrolle haben, das ist ja auch irgendwie eigentlich nur Illusion. Ne? Ich kann trotzdem mhm. morgen vom Bus überfahren werden oder was du vorhin angesprochen hast, wie man also als Eltern, wer hat keine Angst vor Magen-Darm, ganz ehrlich. So, es kann halt jederzeit über einen hereinbrechen. So diese gefühlte Kontrolle hatten wir eigentlich vorher auch nur halt in unserer Vorstellung. Und damit sich eher abfinden und eher im Moment zu leben, einfach. Ne? Momentan bin ich halt nicht in Quarantäne und das ist doch erstmal gut so. Ne? Mhm. Es gibt noch unterschiedliche Arten, wie man mit der Angst tatsächlich umgehen kann. Ich werde mal nur ein paar Techniken anreißen und zwar einmal kann man das Entkatastrophisieren betreiben. Das mache ich immer total gerne, weil ich auch in gewissen Themen sehr dazu neige, plötzlich die absoluten Horrorszenarien mir an die Wand zu malen. Und da kann man sich ein Blatt Papier nehmen und kann einmal den Worst Case und den Best Case aufmalen. Das ist auch immer sehr gut, wenn man irgendwie wirtschaftliche Sorgen hat oder so. Als Selbstständige finde ich das immer total bedrohlich. Man weiß ja irgendwie nie, bin ich jetzt arm oder reich oder was bin ich eigentlich? Was, was macht die Steuer jetzt? Mhm. Und da finde ich immer so Worst Case und Best Case kann man da in dem Fall ja ausrechnen. Aber auch wenn ich mir jetzt vorstelle... Was weiß ich, Worst Case ist jetzt, wir werden alle im, in den Lockdown müssen und wir werden alle zu irgendwelchen Grottenolmen werden und unsere Haut wird durchsichtig werden, weil wir halt kein Sonnenlicht mehr sehen. Das wäre so die Katastrophe. Dann der Best Case, ja, wir kommen vielleicht mit so milden Lockdown durch. Ne? Wir sagen jetzt ein bisschen weniger Veranstaltungen, ein bisschen weniger Privatkontakte und dann rutschen wir so flutschi durch den Winter und alles bleibt aber so geöffnet, wie wir es brauchen. Mhm. Und dann als drittes sich eben den realistischsten Ausgang nochmal skizzieren, was ist denn am wahrscheinlichsten eigentlich. Und diese sozusagen äh, Formulierung der unterschiedlichen Extrema auf der Metaebene führt oft dazu, dass ich dann schon einen gewissen Abstand eher dazu bekomme und dann eher sozusagen realistischere Einschätzungsmaßstäbe anwenden kann und sagen kann, ja gut, so schlimm wird es jetzt wahrscheinlich nicht kommen. Es wird wohl so ein Mittelding werden. Mhm. Was auch wichtig ist oder was auch helfen kann, das mache ich immer ganz, das andere habe ich auch schon gemacht, ne? ich mache offensichtlich sehr viele Techniken, aber ich stehe halt auch drauf, ähm, ist die Dinge in Beziehung zu setzen, also wenn ich zum Beispiel denke, oh Gott, oh Gott, meine Tochter war jetzt auch in Quarantäne zum Beispiel, oh, jetzt können wir alle nicht raus und so, ja, wir haben aber ein Haus mit mehreren Zimmern und zur Not kann man da auch eine Tür hinter sich zumachen und wir haben sogar drei Quadratmeter Garten hinten dran, also wenn man jetzt richtig Bock auf Sauerstoff kriegt, kann man sich da auch hinstellen und einfach dick Luft atmen so, ne, und ähm, diese Möglichkeit haben andere zum Beispiel nicht oder was weiß ich, wenn ich mir irgendwelche Auffanglager jetzt angucke, dann ist es wirklich so, so Lockdown, ich kann es bei uns gar nicht werden, dass wir irgendwie mehr zu jammern hätten als die. Mhm. Und deswegen kann ich trotzdem Leid empfinden, ne sonst würde ich ja auch alle heilen können, indem ich sage, ja guck mal nach Afrika oder was, ne? das ist natürlich Bullshit, aber so ein bisschen, um wieder so realistischere Maßstäbe zu kriegen und so ein bisschen den Kick wieder hinzukriegen, zu sagen, okay, ich sehe jetzt auch mal die positiven Sachen. Ich habe zum Beispiel jetzt vielleicht auch mehr Zeit wieder für andere Sachen, weil ich eben weniger Freunde treffen kann. Das kann da ganz hilfreich sein.
0: Und wenn man das nicht mehr schafft, dann ab zur Therapie.
1: Genau, sich, also das ist auch ganz wichtig, ne, wenn man merkt, so, ne, dass das kriegt eine eigene Dynamik, das hat man nicht mehr so richtig, verliert die Kontrolle über solche Gedankenspiralen, dann sollte man auch immer gucken, dass man sich Hilfe organisiert, auf jeden Fall. Was man auch noch machen kann, ist, ähm, man kann ähm, Ängste massiv überzeichnen und übertreiben, also was weiß ich, sich das so vorstellen, na, wir haben jetzt Pandemie und alle werden Masken tragen und überhaupt, das wird jetzt alles wie bei Twelve Monkeys und so, und dann kommt man auch relativ durch diese starke Überzeichnung, kommt man dann auch oft wieder zurück dahin, dass man sagt, nun gut, es ist halt nur Covid-19. Ne? Also deswegen sollte man es natürlich nicht unterschätzen, gar nicht, aber deswegen muss ich jetzt auch nicht irgendwie in Embryonalhaltung im Bett liegen und irgendwie zitternd mir die Decke über den Kopf halten.
0: Und ich kann es nur so. wiederholen und wenn doch, dann ab zur Therapie.
1: Ja, so ist es. Richtig, genau. Was man nicht machen sollte, ist zu viel Alkohol trinken, rauchen und halt schlechte Stressstrategien anzuwenden, sondern man sollte unsere Folge zu <lacht> Stress äh, nochmal anhören, wo wir viele gute Strategien gezeigt haben. Man sollte nicht hamstern und keinen zu hohen Medienkonsum betreiben.
0: Dann kann einem nichts passieren. Gar nichts, also gar nichts. Mhm, Ein bisschen halt noch, aber
1: Corona-App installieren, Hände waschen, Maske tragen, verantwortungsvoll umgehen, das kriegen wir schon hin. Super. Auch gerne mal auf andere gucken. Nicht immer nur an sich selber denken. Genau, auch ruhig mal bei anderen Leuten, um die man sich Sorgen macht, nachfragen. Seine ganzen alten Verwandten einfach mal anrufen, fragen, wie geht's dir damit? Machst du dir Sorgen? Mal zuhören. Das sind schon alles Dinge, die wichtig sind, die mir selber helfen, weil ich mich eben funktionaler fühle und die auch anderen helfen.
0: Ja, Vero, ich danke dir sehr für die Gehirnerschütterung. Und euch da draußen wieder vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns selber Feedback von euch und das könnt ihr seit dieser Folge nicht nur über Instagram loswerden. Nein, wir haben jetzt eine E-Mail-Adresse. Haltet euch fest. Kontakt.gehirnerschütterung.com
1: Mega, ich und bin ja so gespannt.
0: Gehirnerschütterung mit UE bitte schreiben. Ja. Dann könnt ihr uns einfach eine Mail schicken. Es ist das nicht der Oberhammer, wir finden es der Oberhammer. Nein, also, bitte. ihr könnt uns erreichen über Instagram oder über E-Mail und auch über Twitter theoretisch. Kommt gut durch die Zeit und wir freuen uns äh, Wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, macht's gut.